0: Queria pedir que a pregadora ficasse Pé, amém Glória a Deus Aleluia, Fernanda Vasconcelos Ela também ela é, é Professora do Rema, também trabalha Aqui no grupo de música e vai ter O prazer de ministrar a palavra do Senhor para nós Cremos que será uma palavra poderosa Amém, irmão? Fica de pé Ela tá com a palavra Aleluia, Aleluia. Você pode levantar As suas mãos Declarar que Ele é exaltado. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai Você disse que o conhecimento da verdade nos libertaria Esse é o dia, Pai Esse é o dia, Senhor Áreas das nossas vidas, Senhor, sendo esclarecidas, Aleluia. Pai Recebendo luz E você, Pai, engrandecido nesse lugar Amém? Você crê nisso? Pode sentar
1: Aleluia.
0: Vocês estão bem, queridos? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse é o momento onde nós tiramos um tempo da nossa semana, do nosso dia, para receber aquele que Deus tem para falar. Também é um momento onde nós nos rendemos para receber dEle e dar a Ele e algumas coisas nas nossas vidas ainda não receberam o peso de glória daquilo que a palavra de daquilo que a palavra de Deus diz não é porque Deus tem a acepção de pessoas queridos mas simplesmente porque não conhecemos o que a palavra diz e a falta de conhecimento gera na nossa vida retrocesso em algumas áreas e por isso que algumas pessoas se perguntam mas por que que na minha vida nessa área específica eu não consigo avançar a resposta, queridos, é porque simplesmente ainda não conhecemos o que a Palavra de Deus diz a respeito disso. Mas quantos sabem aqui que quando o conhecimento vem, luz vem e libertação vem? Amém. Por isso que em momentos como esse não podem ser desperdiçados e nem podem ser levados com leviandade, queridos, porque é nesse momento onde nós vamos receber a instrução, o nutriente, aquilo que Deus quer nos trazer para gerar luz, para nos esclarecer, para nos fazer andar naquilo que Ele nos chamou para andar. Amém? Deus tratou algo no meu coração para falar conosco, né? Todos nós, até eu estou inclusa nisso, essa noite. Eu achei desafiador o tema. Já faz uns meses que eu tenho estudado sobre isso, mas nunca tive a oportunidade de falar. E dessa vez veio a oportunidade e eu achei desafiador. Porque um culto ainda é pouco para explicar tudo que tem a dizer a respeito disso. Mas hoje à noite você vai descobrir, queridos, quem você é e como se tornar aquilo que você é. Diga assim, eu me torno semelhante àquele ou aquilo que eu adoro. Amém. Vocês podem abrir a Bíblia em Marcos 8. Aleluia. Marcos 8, no versículo 11. Diz assim, os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então tentaram e para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente no seu íntimo e lhes afirmou, Por que pede essa geração um sinal nos céus? Com certeza vos asseguro que para essa geração não, não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar. E rumou para o outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães. E no barco tinham consigo apenas um único pão. Versículo 15. Jesus passou a recomendar a eles, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especularam entre si, argumentando, e é porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não ter pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendeis? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividiu os cinco pães para cinco mil homens, de quantos cestos cheios de pedaços de pães sobraram? E eles afirmaram: Doze. E quando eu parti sete pães para aqueles quatro mil, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolheste do chão? Re Responderam-lhe, sete, ao que lhes incluiu Jesus. Então, não compreendeis? E chegando em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então, ele tomou o cesto pela mão e o conduziu, o cego pela mão, perdão, e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou. Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma, vejo pessoas, mas elas se parecem árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, diga no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza. E podia discernir todas as coisas. Então, Jesus... Enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe, nem sequer no povoado entres. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados da, nas, na Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu, quem dizes às pessoas que eu sou? Ao que lhes informaram, alguns comentam que é João batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que tu és um dos profetas. Então, lhes questionou, mas vós, quem dizes que eu sou? E, asseverando, Pedro declarou, tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Então, passou Jesus, naquele momento, a ensinar-lhes de, de que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, que era necessário. E seria rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então, fosse assassinado para que, depois de três dias, ressuscitasse. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou, se olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando, Para trás de mim, Satanás. Pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus... A multidão e os discípulos e declarou, se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, salvá la -á. Amém? Queridos, algumas pessoas conhecem Jesus como aquele que cura e ele cura. Ou aquele que salva e ele salva mesmo. Ele já não salvou. Mas nesse aspecto aqui eu quero chamar a sua atenção para algo diferente. A Bíblia fala que aqui no início Jesus foi interrogado pelos fariseus, pedindo a eles, e a Bíblia diz que eles fizeram isso como um teste mesmo, perguntando ao Senhor, a gente quer ver um sinal, a gente precisa de um sinal miraculoso para acreditar em você. E Jesus diz, pois vocês não vão receber esse sinal. Existem algumas versões que dizem, geração, pecaminosa, incrédula. Vocês não vão receber um sinal. E logo depois, a Bíblia diz que Jesus percebeu isso pelo Espírito. Jesus chamou os discípulos e disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento. Queridos, fermento é tudo aquilo que deforma alguma coisa. A gente coloca fermento no pão, na massa, para ela crescer. Ela tem um tamanho específico e a gente põe o fermento para ela criar um outro tamanho. Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus que vai deformar vocês. E os meninos, os discípulos não entenderam o que ele quis dizer. E começaram a questionar, fermento dos fariseus, a gente nem trouxe pão. E Jesus disse, vocês não estão entendendo? Por acaso vocês são cegos? Por acaso vocês têm um coração enregidecido que não entende? Eu quero dizer para vocês, essa cegueira que Jesus se referia, não era uma cegueira natural. Vocês estão aqui? A cegueira a quem Jesus estava se referindo ali naquele momento, não era uma cegueira natural. Não era o fato deles serem cegos e não poder ver naturalmente. Era uma cegueira espiritual. E ele dizia, vocês são cegos? Por acaso vocês não estão vendo? Você, quanto, o que foi que eu fiz? Quantos cestos vocês escolheram da, do milagre que operou? E eles disseram, e ele disse, vocês não estão entendendo ainda. E a Bíblia diz que ele foi para uma outra região, e lá naquela região ele curou um cego. E preste atenção, tudo que Jesus faz, faz com um propósito para a gente entender algo dentro daquilo. A Bíblia diz que especificamente esse cego não viu claramente no primeiro momento que Jesus orou por ele. Que Jesus impôs as mãos sobre ele. Foi necessário que orasse novamente, porque ele via homens como se fossem árvores andando. E aí Jesus vai e depois daquele momento da cura, ele pergunta, e aí, quem que eu sou? E os discípulos começaram a questionar, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um Mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E aí os discípulos, discípulos não, Pedro vai e diz, você é Cristo. E quando Jesus disse quando ele disse que Jesus era o Cristo, aí Jesus vai falar sobre o que aconteceria com ele. Olha, vai acontecer isso com o filho do homem, ele vai morrer, vai passar por isso. E a Bíblia diz que o próprio Pedro, a quem, a quem disse para Jesus, você é o Cristo, foi o mesmo que chamou Jesus num cantinho, de uma forma bem sugestiva, e disse, não vai acontecer isso não, Senhor. Eu não sei como é que está a sua versão, mas a minha diz que foi energicamente que ele fez isso. Eu dou por vista como é que Pedro falou. Pelo amor de Deus, Senhor, você não faço não não morra não, mas isso era uma sugestão do diabo, para fazer com que Jesus começasse a querer retroceder naquilo, o que eu quero dizer para vocês essa noite, que Jesus é aquele que te tirou da cegueira, que nos tirou de um estado de cegueira espiritual, e todos nós estávamos nessa realidade, porque é um juízo que veio sobre o homem, o juízo que veio porque o homem escolheu não adorar a Deus. E por que não, não, não adorou o Senhor, aquele que é o único Deus verdadeiro? A Bíblia diz que chegou o um momento que Deus chamou Isaías e disse assim, olha, chegou o tempo. Vai até o povo de Israel e torna esse povo surdo e mudo. E eu fico imaginando, irmão, já acordo com os relatos de Êxodo, o tanto de gente que era o povo de Israel. Como que um homem tornaria todo mundo surdo e mudo? Ele ia ficar botando o dedo olhos de um por um. Eu acho que há 10 anos ele ainda não ia conseguir terminar a obra, enfiando ele nos olhos. Não era uma cegueira natural, era uma cegueira espiritual. Por quê? Deus estabeleceu um povo e disse, olha, de, vocês, de, de, de Abraão eu vou fazer uma grande nação, dessa nação vai vir o Messias. Estabeleceu as leis e disse, ninguém aqui vai adorar um Deus que não seja eu. Porque não existe Deus a não ser o Senhor. Mas o povo pecou. A ordenança era clara, não se misturem com o povo de Canaã, não se misturem com os povos que ficarem ao redor, não se misturem com eles, não casem entre si, não permaneçam no mesmo ambiente, saiam. E a Bíblia diz, queridos, que o povo começou a, a servir aos deuses que estavam ao redor e as pessoas devem pensar, não, mas Deus é, é muito temperamental. Essa, essa monopolização todinha do povo só para ele. Até que a gente para para estudar e entender o que é que é de verdade adorar os deuses daquelas épocas lá. A Bíblia diz que o povo de Israel começou a adorar a Baal. E a palavra Baal significa Senhor. Cada região tinha um Baal diferente, o Baal deles. E especificamente o povo de Moabe Eles tinham um Baal, queridos, que os rituais eram sacrificar crianças eles queimavam crianças no altar vocês estão aqui? especificamente no povo de, de Canaã o baal deles era um baal prostituto eles acreditavam queridos, que esse tipo de Deus era o Deus responsável pela fertilidade da terra e pela fertilidade da mulher então, nos momentos de culto a aquele Deus, eles dormiam entre si, era um, era um canibalismo, era uma coisa louca e quando Deus disse, eu repugno isso, queridos, é porque era ridículo aquilo. Sabe como era o tipo de culto que o povo de Israel seguia? Eles se cortavam e deixavam sangue escorrer, para ver se conseguiam adquirir daquele Deus misericórdia. E a Bíblia diz que era um sanguinário ali naquele lugar. O povo de Israel se cortando e deixando sangue escorrer. Deus disse, eu não aceito isso no meu povo. E chamou Isaías e disse, Isaías, torna esse povo agora cego, porque a consequência de não adorar a Deus é se tornar semelhante àquele, quem eles adoram. E eles se tornaram pessoas cegas, surdas espiritualmente. Não conseguiam ver com clareza. Fernando, o que é que isso tem a ver com a gente? Queridos, em Apocalipse, no capítulo 2, a Bíblia diz, que João teve uma visão a respeito do fim dos tempos. E ele disse que o Senhor mandou ele dizer ao povo, às igrejas. E disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que isso quer dizer? Que aqueles que receberam o novo nascimento e agora escutam e veem. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em específico a igreja de Tiatira A Bíblia diz que João teve essa visão e disse, ó, oh, diga para essa igreja que eu conheço as obras dessa igreja, que as obras que agora elas têm são maiores do que as obras antigas. Porém, vocês deixaram entre vocês Jezabel. Vocês permitem Jezabel no meio de vocês. Aquela que faz com que o meu povo se prostitua e coma coisas aí de coisas consagradas a ídolos. E porque ela não se arrependeu eu vou deixar com que vocês tenham o mesmo fim que ela. Vocês estão aqui, queridos. O livro de Apocalipse nada mais, nada menos é do que as profecias a respeito do momento em que chegaria o fim. E essas cartas que foram escritas às igrejas, queridos, é para nós. Isso não quer dizer que todos se enquadram dentro de, todos os, de todas as cartas mas haveriam pessoas que iam se enquadrar dentro de cada uma e Deus deixou aquilo registrado para que nós víssemos e tomássemos uma posição. O que é idolatria para nós hoje, queridos? Não é mais se prostrar diante de Deus, mas adoramos ao dinheiro, adoramos ao marido e à esposa, adoramos aos filhos, adoramos o secular, Adoramos qualquer coisa, aquilo que nós colocamos na nossa expectativa e na nossa vida. E isso nos torna cegos, surdos e mudos naquela área ali. Eu não vim trazer uma palavra que te deixasse arrupiado. Eu vim te eletrizar por dentro. E eu orei, eu disse, pai, o temor vai ser restaurado nesses dias. Sabe o que foi que aconteceu com Israel por causa do que eles fizeram com os filhos deles? Consagrando... A Baal, eles matavam seus filhos e queimavam os corpos dos filhos em oferenda a esse Deus. A Bíblia diz que chegou um tempo em Israel que houve uma fome tão grande que a cabeça de um jumento equivalia a 80 moedas. E a fome era tão grande, mas tão grande, que eles estavam comendo seus próprios filhos. Eles se tornaram tão parecidos com Deus a quem eles serviam. Abra comigo em Salmos 106, aleluia, glória a Deus, Salmos 106, Salmos 106, versículo 34, todo o capítulo do Salmo 106, vai falar sobre a forma como Israel pecou contra o Senhor, mas a partir do versículo 34, é o que eu quero salientar aqui com vocês. Diz, eles também não destruíram os pagãos como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com eles, esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram o sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas. Sacrificaram os ídolos de Canaã e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio de seus atos infames. Prostituíram-se com suas más ações. Por tudo isso, se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo e ele sentiu repugnância de sua herança. Entregou-os nas mãos dos pagãos e os seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e os humilharam com o seu poder. Assim ainda Ele os têm libertado muitas vezes, embora prosseguissem seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua magnidade. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor, lembrou-o da sua aliança e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal, fez que obtivessem clemência de todos os que haviam deportado. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos recolhe dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao Teu santo nome e fazer do Teu louvor a nossa glória para sempre. Quer eu quero dizer algo para vocês a respeito de Salmos, e algumas pessoas pensam que o livro de Salmos é poesia. A Bíblia diz que quando Davi se tornou rei, ele chamou o povo da tribo de Levi e disse, da tribo de Levi eu quero que separem todos os músicos. E ele estabeleceu pela primeira vez música na adoração. Fernanda está dizendo que, que adoração não tem nada a ver com música. Querido, se eu tivesse que, que resumir a adoração à música, eu teria que resumir a adoração a palavras de devoção a Deus. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus e Jesus outra vez repetiu a mesma coisa, disse esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Se eu não posso resumir a adoração a palavras de devoção porque é possível dizer que ama a Deus e está com o coração distante, então eu não posso dizer que a adoração se resume a música. Mas nesse momento, a Bíblia diz que Davi separou o povo de, do povo de Levi, da tribo de Levi, aqueles que tocavam, aqueles que cantavam, para que o espírito de profecia viesse sobre eles e constantemente eles proclamassem as verdades do Senhor com música. Quando a Bíblia se refere a um cântico novo, não é simplesmente compor naturalmente, é uma inspiração. Quando uma ministra de louvor está aqui em cima e ela começa a falar palavras que não está dentro da letra da música, ela está sendo inspirada para fazer isso. Vocês estão aqui? O Salmos foi escrito por causa do povo que Davi mandou separar e eles constantemente adoravam a Deus. Era como entrar em Jerusalém ouvindo música. As pessoas entravam em Jerusalém e já podiam ouvir os músicos da tribo de Levi tomando cânticos em tom de profecia, queridos. Daí que nasceu os salmos proféticos e os salmos que nós lemos agora, o salmo 106. Quando ele afirma, o salmista afirma, o que aconteceu com o povo de Israel. Eles simplesmente deixaram de adorar o Senhor, se profanaram com os ídolos. Mas deixa eu te dizer, o próprio livro de Isaías que declara o juízo. Isaías 53 vai falar sobre aquele que veria e nos libertaria da cegueira. E o próprio Jesus diz, quem eu sou? E eles disseram, Pedro disse, você é Cristo. E ele afirmou sobre aquilo que faria. Por isso que foi tão diabólico aquilo que Pedro disse. Não, Senhor, não te aconteça tal coisa. Porque se Jesus não tivesse passado por aquilo que ele passou, nós não poderíamos levantar as nossas mãos. E dizer que Ele é o Senhor. Porque continuaríamos no estado de cegueira. Continuaríamos no estado de, 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 de cegueira espiritual. Amém. A Bíblia diz, queridos, que quando Deus tirou o povo da terra do Egito. Preste atenção, isso se tipifica a nossa redenção em Cristo Jesus. Eles saíram no meio de um povo idólatra. E eles foram separados. E a Bíblia diz que lá no meio do monte, Deus, chegou, Deus disse para Moisés, desce porque o povo se corrompeu. Chegou lá embaixo, o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava dançando. Logo depois, Moisés sobe no monte. E a Bíblia diz que quando ele desce, ele desce com o rosto resplandecendo, querido. Enquanto o povo de Israel estava adorando um bezerro, Moisés estava se prostrando diante daquele que é. E quando ele desceu, ele desceu com o rosto resplandecendo glória. Eu vou dizer para você, se na antiga aliança Moisés podia resplandecer o rosto dele por causa da glória, imagina você que tem o próprio Deus habitando dentro de você. Ele nos salvou, queridos, não foi para que a gente se prostrasse diante das coisas diante daquilo que são apenas objetos, amando o dinheiro, amando pessoas que não vão te dar aquilo que você precisa. Ele não te resgatou, queridos, para que você vivesse uma vida igual ao mundo. O que foi que Ele disse? Se separe das coisas do mundo. Queridos, a glória de Deus se manifesta onde há santificação, onde nós nos separamos daquilo que não presta. Amém. Está na hora da gente começar a honrar aquele a quem nós carregamos aqui dentro. Pessoal, aqui? O que dizer que louva o Senhor e tem atitudes parecidas com o mundo, que herdam essas características do diabo, elas não nos caracterizam como filhos, queridos. O que é que nos caracteriza como filhos? O fruto que nasce do novo nascimento. O fruto que nasce do nosso Espírito recriado, comandados pelo Espírito, como diz Romanos 8. Aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Mas não é uma direção, tipo, ai, Deus me deu uma direção de fazer faculdade tal. Deus me deu direção para casar com fulaninha. Deus me deu direção para fazer isso e Deus vai dar direção para essas coisas. Mas sabe, não é ter espasmos de direções, é ter uma vida direcionada. Uma vida rendida, uma vida que expressa o novo nascimento que aí está dentro de você. Isso prova que você é filho. Isso prova que você nasceu de novo. Ah, Fernanda, mas eu não estou vivendo assim como você está dizendo. Hoje é o dia que a luz chegou. Hoje é o dia que a luz chegou. A área que nós decidimos ser escravos do pecado, vamos ser servos dele. E naturalmente adorar o pecado. Fernanda adorar, eu pensei que adorar era quando a gente levantava as mãos e começava a dizer, magnífico é o Senhor, Deus, fulano de tal. Queridos, adoração é quando a gente considera e passa a reger a nossa vida com base naquilo, com a quem fulano disse. Quando nós depositamos a nossa vida naquilo lá, isso é adoração. É uma consideração tal a que nós sujeitamos a nossa vida diante dele. Então, se nós sujeitarmos a nossa vida e declararmos que só somos prósperos por causa do secular... Então, esse é o nosso Deus. Se nós começarmos a dizer que, meu Deus do céu, eu só fico bem, eu só fico feliz, eu só sou realizada ou realizada quando o meu cônjuge diz que me ama. Porque no dia que ele acorda com a cara ruim, eu fico arrasada, eu posso morrer. Ele é o seu Deus. Aquele que você sujeita a sua vida, faz com que aquele ali seja o seu Deus. Pesado? Nem comecei. Não dá tempo de eu te contar tudo que a Bíblia diz a respeito de idolatria. Não dá tempo hoje. Mas eu vou dizer uma coisa, o que você sabe agora é o suficiente, o que nós sabemos sobre o Senhor é o suficiente, deixa eu dizer uma coisa queridos, se mudar uma roupa te domina, então a roupa é teu Deus, se não se vestir de uma forma ou de outra, te causa uma dor tão grande por dentro, então você está governado pela moda. Ei, o que você acha que a Bíblia estava dizendo quando ele disse que foi para a liberdade que Cristo te libertou? Não era para a gente fazer qualquer coisa que a gente quisesse, não. Era para ser como Ele é. Se eu me sujeitar às coisas, a me fazer parecido com Deus a quem eu sirvo. Imagina se nós nos prostrarmos completamente diante dEle. Vamos expressar a vida dEle e ser como Ele é. E não haverá dúvidas de quem nós somos. Porque o nosso proceder vai ser tão igual dEle. Que as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, não tem jeito. Sabe por que nós herdamos esse nome cristão? Porque houve uma mudança com o povo que o mundo não soube explicar. Ninguém sabia explicar o que foi que aconteceu com aquele povo que andava com Jesus. Eles se tornaram tão parecidos com Ele, que Deus como sobrenome, o legado do Salvador. Esse povo são os cristãos, são como Cristo é. Sabe, queridos, a gente precisa ser misturado com Deus de uma forma tão intensa, tão intensa, que quando as pessoas olhar para a gente vão dizer, não tem jeito, essa pessoa é igualzinha a Deus. Não tem lógica o tanto de santidade que essa pessoa anda. Se Moisés pode ter um roxo resplandecendo, querido, o que a gente não pode provar? Mas eu vou dizer uma coisa para você: que foi o que Deus tratou no meu coração. Só vamos conseguir viver essa vida na intensidade quando rendermos tudo a Ele. Senhor, eu me visto para a tua glória. Eu falo para a tua glória. Eu ando para a tua glória. Eu me expresso vamos como eu ando é para a tua glória. Quem eu sou no meu trabalho é para a Tua glória. Quem eu sou como esposa é para a Tua glória. Quem eu sou como marido é para a Tua glória. E se nós não vivemos uma vida, queridos, rendido a Ele, vamos nos parecer com aquele a quem nós nos sujeitamos. E não existe outro Deus a não ser Ele. O único que tenta ser alguma coisa, mas como diz Gilson Lima, só se a cocora para cair, não chega nem a ficar em pé, é Satanás. Se não nos sujeitarmos a Ele, a quem estamos nos sujeitando? Se não parecemos com ele, a quem, nos, a quem nós nos parecemos? Irmãos, eu quero te deixar estigado hoje. Eu quero te deixar tinim da vida, como diz o Ceará. E empolgado para ter uma vida que expressa a ele. Porque eu vou te dizer com Satanás eu não vou me parecer não. Querido, sabe por que, que o diabo oprime tanta mulher? Quem é mulher aqui? Levanta a mão aí. Ó. A igreja tá cheia. Sabe por que, que o diabo oprime você? Porque tu foi feita de osso. Tu não foi tirada de fígado. Tu foi tirada de um osso. Tu é forte. E aí o diabo tenta te oprimir, tenta te machucar para te dar um, um, uma, uma ideia de frágil que você não é. Eu vou te dizer, o diabo tenta nos deformar, nos dar uma outra forma que Deus não nos deu. Mas hoje é o dia da gente dar um bicudo nele, botar isso pra fora, porque nós não nascemos para se parecer com ele. Deus nos criou para ser a imagem dele. Queridos, hoje é o dia de nós declararmos com toda a nossa convicção. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Na nossa vida, Ele é exaltado. No nosso corpo, Ele é exaltado. Naquilo que fazemos, Ele é exaltado. E principalmente aquilo que gera o fruto da nossa vida, tem que trazer glória para Ele. Tem que trazer glória para Ele. Aleluia! Aleluia! Vamos abrir agora. Isaías 53. O mesmo livro que afirmou o juízo que viria sobre Israel. É o mesmo livro que traz profecias a respeito daquele que viria resolver a parada. Aleluia! Isaías 53, no versículo 52. No capítulo 52, no versículo 13. Isaías está falando a respeito de Jesus ele diz, Eis que o meu servo... E ele falava como se fosse o Senhor... Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá, muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi contado verão. E os que não ouviram, entenderão plenamente. Vocês entendem o que ele quer dizer? Aquilo que eles não ouviram, eles vão entender. Porque haveria uma mudança interna no homem. Ele não mais seria cego. Ele não mais seria surdo. Ele passaria a ver e a ouvir. Vamos abrir 53, no capítulo 53. Aleluia. Versículo 6. Em verdade... Todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a boca, agiu como um cordeiro, levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio do julgamento, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do, seu, do meu povo. Ele foi golpeado. Versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou como rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Javé, torturá-lo e fazê-lo passar por tanta dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias para sempre e a vontade de Javé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo o justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhes darei uma porção generosa entre os grandes e ele dividirá os despojos entre as multidões. Portanto, ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e, pelos e pelas transgressões intercedeu. O mesmo livro que afirma o julgamento de Israel, o julgamento de toda a humanidade e a consequência é irônica. Porque, queridos, que coisa mais sugestiva é? Está querendo adorar outro Deus além do Senhor? Pois pronto, seu fim é ser como ele. A Bíblia diz que esse mesmo livro que fala sobre a consequência, fala a respeito daquele que viria nos resgatar. Queridos, nada mais justo do que nos rendermos a essa realidade. Porque não vamos conseguir viver uma vida plena nessa terra sem considerar aquilo que Deus diz. Vocês estão aqui? Se não pararmos para considerar aquilo que Deus diz, vamos viver tacando a cabeça na parede e nos perguntando e perguntando aos outros e perguntando a Deus e perguntando a todo mundo o que acontece comigo. Por que eu passo por essas situações? Por que, que eu não consigo romper nessas áreas? Porque quando nós nos sujeitamos a alguma coisa, nos tornamos servos daquilo, aquilo se torna um Deus na nossa vida. Algumas pessoas se veem presas em pecados e se perguntam, por que eu não consigo sair disso? Porque a sua sujeição àquela área ali, te tornou escravo dela. E a escravidão te fez como se tu estivesse no estado de adoração aquilo. Mas eu te dizer, eu tô vindo aqui não é para te condenar, eu vim aqui para te dizer que Jesus vai resolver esse problema todinho. Jesus veio resolver esse problema todinho. Sabe que um sentimento de vingança tem que se levantar de dentro de você essa noite? Vingança, Fernanda, é vingança. Diabo, você me paga. Sabe qual é o problema? A gente fica muito passivo diante das circunstâncias. Mas hoje é o dia da gente se levantar e de dizer, Diabo, você me paga pelo tempo de, de perdição que eu tive. Você está ficando com medo, querido? Tá com a carinha assim mesmo pra mim? Eu acho que eu estou assustando vocês. É não, queridos, é porque eu tenho raiva do diabo mesmo. Mexeu com a mulher errada, entende? O diabo sabe que no dia que você descobrir quem você é, ele tá frito. No dia que você descobrir quem ele é, quem você é nele, ele tá frito. E ele tenta te colocar como sujeição mesmo. E não se sinta lisonjeado por isso, porque Jesus também foi tentado. Ou vocês se esqueceram que o Espírito do Senhor guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? E lá o diabo disse, se você se prostrar e me adorar. ó a audácia do sujeito. Chegou para Jesus e disse, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todas as nações. Jesus foi tentado na mesma coisa, idolatria. Colocar outra coisa na frente de Deus. E o que foi que Jesus fez? Está escrito. Queridos, ele só pode dizer isso, está escrito, porque ele sabia o que estava escrito não é uma revelação, ele só pode dizer que estava escrito, porque ele sabia que estava escrito, se ele não soubesse que estava escrito, ele não ia dizer que estava escrito, Por que, que a gente treme as bases diante dessas coisas, porque a gente não sabe o que está escrito, mas quando a gente descobre o que está escrito, meu filho, é demônio correndo para tudo quanto é lado, a palhaçada do cão acaba, sabe queridos, hoje é uma noite de nós colocarmos nossa vida diante dele. Sabe aquela expressão antiga? Eu não sou tão velha, mas eu estou na igreja há muito tempo. Tinha uma expressão antiga que era colocar nossa vida no altar. Vamos nos derramar no altar. Sabe que esses costumes têm que começar a voltar? Nós intitulamos religiosidade, algumas expressões, alguns comportamentos na igreja, que, na verdade, nos tornamos religiosos, mas de forma inversa. Sabe algumas pessoas que chegam na igreja, eu me lembro, eu era pequenininha, chegava, assim que chegava na igreja, se ajoelhava, não dava nem a paz do Senhor, ia se ajoelhava, disse, Senhor, não sei o que, não sei o que, começava a falar, algumas pessoas que na hora do louvor se, se ajoelhavam e, e choravam e se derramavam diante dele e nós começamos a dizer, não, o Senhor recebe a minha adoração sentado em pé com as mãos levantadas, de banda, de costas, Teve bandas evangélicas que começaram a adotar um costume, não sei se vocês sabem, de louvar de costas. Porque, não, nós não adoramos, a, não, não, não estamos fazendo um show. E começamos a trazer esse tipo de, de pensamento, mas nos tornamos religiosos de forma inversa. Agora, o esquisito é se ajoelhar vixe. É se ajoelhando. O irmão é religioso. Mas sabe que algum temor vai começar a ser gerado dentro de você a partir de hoje? E quando chegar dentro da igreja, Cris, é para se prostrar mesmo, é para se sujeitar a ele mesmo, é para chorar, é para perder a chapinha, é para botar a maquiagem para derreter, é para tirar o salto alto, é para perder a reputação, é para se colocar diante dele e dizer, eu não sou nada sem ti. Porque se nós nos sujeitarmos com essa intensidade, a glória vai ser manifesta na mesma intensidade. Nós vamos ser um imã da glória. E nós desejamos tantas coisas no nosso meio e desejamos de forma correta. Queremos ver curas e milagres? Queremos, eu quero ver. Nós eu queremos sapatear na unção, jogar os sapatos lá no teto. Nós queremos flutuar na unção, sair dando pirueta, estrelinha. A gente quer todas essas coisas. Mas a glória, a unção de Deus se manifesta onde ele é exaltado. Aonde ele é glorificado. A presença dele, a glória dele está presente e nos acompanha porque nós nascemos de novo. E nós nos santificamos, nos separamos do mundo. Agora queridos, não, não se assuste. Porque eu sei que o diabo não vai ficar parado com isso. E é por isso que em, em, em Apocalipse 2 diz. Olha, o problema de vocês é que vocês deixaram que Jezabel ficasse no meio de vocês. Mas eu vou dizer para você, eu tô afim de botar Jezabel para correr. Entende? Não se sinta lison, lisonjeado ou lisonjeada ou diferente ao ET da sociedade, porque você é tentado em algumas coisas. Porque a, às vezes o secular, o dia a dia, te deixa num estado de, de frieza espiritual. Todos nós passamos por isso. Mas eu vou te dizer, aonde estiver o seu coração... Aonde tiver os seus pensamentos, aonde tiver o amor da sua vida, ali está o teu tesouro. Você pode estar tá dentro do seu trabalho e ali você glorificar a Deus. Porque lá em João, no capítulo 4, vai contar a história de Jesus falando com a mulher samaritana, queridos. E ele diz que não seria mais nem um monte nem outro, porque a adoração agora viria em espírito. Ninguém deixa de ser um espírito porque está no trabalho. Ninguém deixa de ser um espírito porque está dentro da igreja ou fora dela. Você pode adorar a Deus aonde você estiver. Não quer dizer que você vai levantar a mão na hora do seu trabalho e começar, Ele é o Senhor. Não, não tem nada a ver. As pessoas vão começar a te chamar de louco, de louca. Mas é simplesmente, o, o novo nascimento vai começar a latejar dentro de você. O novo nascimento vai começar a latejar, você vai precisar colocar isso para fora. A Bíblia diz que porque nascemos de novo, o Espírito do Filho veio habitar dentro de nós que clama Abba Pai. Sabe, clamor não é uma coisa sussurrada, é um clamor. Ah, papai, é uma coisa que clama. Nós temos um Espírito que deseja Deus. E se nós, deixarmos, nós, se nós nos deixarmos ser governados pelo Espírito, nós vamos expressar a vida que Deus nos chamou para viver. Uma vida inspirada nessa vida nesse novo nascimento. Uma vida inspirada naquilo que Deus conquistou para nós. E não uma vida em, sujeita, em sujeição ao mundo. Sabe, irmãos, eu estou cansada das coisas do mundo, cansada. E nós não somos iguais ao mundo, não nascemos para isso. Nós nascemos para expressar Deus. Aleluia. Vamos abrir em 2 Coríntios? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4 diz, E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Portanto, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o um ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto ainda será o ministério que produz a justificação? Portanto, o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quanto comparado com essa glória insuperável. Aleluia! Você está aqui... Você lê o que eu li? Se a glória se manifestou na antiga aliança, com tamanho poder, nem pode ser comparada a glória da nova aliança. Não há comparação. O Espírito que habita em você é a força que você precisa para fazer qualquer coisa em Deus, meu irmão. Para fazer qualquer coisa em Deus. Eu quero te estimular essa noite a você colocar todas as áreas da sua vida em sujeição ao Senhor. Se é para fazer alguma coisa para o Senhor e você precisa sacrificar alguma coisa, que faça. Sabe o que é sacrifício de louvor? É você fazer aquilo que você não queria fazer. É você colocar de diante de Deus aquilo que é realmente é uma dor para você fazer aquilo, mas você faz porque Ele é mais importante do que as coisas. Ele é superior a qualquer outra coisa e você não consegue viver sem Ele. Amém? Se nós começarmos a considerar esse Espírito, começarmos a considerar quem Deus é, irmãos, nada vai nos parar. Nenhuma circunstância vai ser o suficiente para nos parar. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Não se sujeite, não se abaixe a nenhuma circunstância ou a nada que não seja o que a palavra de Deus diz. Só se dobre diante dEle. Só se dobre diante de quem Deus é porque nós somos chamados para glorificar Ele, e a ser como Ele é, e a expressar a vida de Deus, e a botar para correr esse cão, voltar para correr esse demônio que fica ali atormentando, entende? Você pode fazer isso, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para que a gente tivesse autoridade no nome dEle, para que a gente fosse como Ele é. O que é que está escrito, queridos, em João, no capítulo 1? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E esse velho encarnou e veio habitar entre nós, mas logo depois Jesus vai falar em Mateus para os discípulos, vocês são a luz do mundo. No capítulo 1 de João está dizendo que ele era a luz dos homens, mas a luz disse para nós, vocês são a luz. A partir de agora vocês são a luz. Jesus nos deixou aqui para continuar o que ele começou. E a Bíblia diz que o Espírito dEle clama Abba Pai dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus dentro de nós vai nos trazer ao nível de glória. Então eu vou te dizer, a gente não precisa se conformar com o que a gente tem vivido. Antes, colocamos todas as nossas áreas em sujeição àquilo que Deus disse. Nós colocamos tudo diante do Senhor, para que a glória do Senhor possa ser expressa na nossa vida. Para que aquilo que Deus diz na sua palavra seja realidade para nós. Quer viver o melhor de Deus? Então se dobre diante dEle. Quer viver o melhor que Deus tem? Quer provar do melhor de Deus nessa terra? Quer parecer com Ele? Então ponha tudo diante dEle. Diga, Senhor, eu não dou um passo sem que você me diga. Porque a opinião dEle vale mais do que a minha e a sua opinião. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima, por favor. A gente vai cantar de novo essa música, Ele Exaltado. E quando você cantar essa música, ele é exaltado. Eu quero que você ponha diante dele as áreas de deficiência que você tem, ou que eu tenho. Hoje é o dia da gente começar um novo tempo. Um tempo de glorificação ao Senhor, não só com palavras. Sabe que você tem que começar a meditar naquilo que você canta? Sabe que os períodos de louvor podem ser melhor aproveitados se nós começarmos a nos entregar de verdade? A nos render de verdade. Aleluia. Começa a orar em outras línguas. Aleluia. Levanta suas mãos. Começa a honrar o Senhor com palavras. Não palavras vãs, mas as palavras que saem do seu coração. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele não, tá. Ele é ele... Eu não Cris, essa é a sua vida. E essa vida está nele. Na exaltação ao é nome dele. Terra e céus, glorifiquem o nome dele. Aleluia. 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 Ele é exaltado. Ele é exaltado. Nós glorificarmos aquele que é Amém Você pode se sentar